0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Paradoxalt nok så startede det ikke som tanke om en bog. Det startede som et helt konkret øh, projekt, hvor jeg forsøgte at huske min egen barndom, fordi jeg lagde mærke til, at jeg sådan ret markant ikke kan huske særlig meget.
0: I foråret udgav Musik og Radioværter for Fatter Christian Let det første Binde i Enderrendingstrilogi.
1: Og i løbet af den bog hen mod slutningen, der begynder der så at åbne sådan en, en måde at skrive på, som jeg, som jeg ikke havde haft adgang til før. Og det, og det var sådan en åbenbaring for mig, altså sådan rent arbejdsmæssigt.
0: På den åbenbaring skrev han andet Bind. En tid med mirakler hedder det.
1: Jeg ser det selv som, at jeg finder et sprog, og så, så kigger jeg op i en bog nummer to og siger, okay, hvad kan jeg bruge den her måde at se verden på til?
0: Samme dag bogen udkom, udgav Christian Let også et musikalbum med den titel. Men der er stor forskel på, hvordan bog og musik er blevet til.
1: At skrive bøger er ensomt på en helt anden måde. Øhm, og der er man, eller der er jeg personligt i, i et forskningsmode, altså helt op ind til bogen er blevet en bog faktisk.
0: Mit navn er Caroline Kier Hansen. Du lytter til mellem linjerne. Velkommen til. Christian Let, hvor stor forskel er der på at lave et musikalbum og lave en bog?
1: Der er kæmpe stor forskel. Øhm, musik er kan være singulært og ensomt, men er ofte et samarbejde, og musik bliver ofte til, når man øhm, når mennesker mødes, og man prøver idéer af, og temperamenter af, og følelser af, og så er det ofte det, der sker i rummet, der bliver den musik, der er på pladen. Det er faktisk, sådan, jeg arbejder, når jeg laver plader for det meste. Øhm, og at skrive bøger er ensomt på en helt anden måde. Øhm, og der er man, eller der er jeg personligt i, i forskningsmode, altså for helt op ind til bogen jeg er blevet en bog faktisk. Altså det, det, det er hvad Så, betyder
0: det at være i forskningsmode?
1: Jamen det betyder at jeg stadig er usikker på om det overhovedet kan noget indtil det er noget. Øh, og hvor det der er med musik det er at der kan du starte med at skabe noget der allerede lyder som musik. Du kan spille to akkorder, Øhm, og så lyder det allerede som en sang. Og så begynder du at arbejde med det, og så pludselig så er musikken i gang med at forføre dig, der laver den. Hvor det, der er med ordene, det er, at den næste sætning er fuldstændig fri øh, i forhold til den forrige, øh, og, det, og det bliver den ved med at være i løbet af de, ja, fra 30.000 til 100.000 ord, man putter i en, i hvert fald en bog Så det vil sige, der, der er sådan en helt anden øh, vedvarende, insisterende disciplin, der skal til. Øhm, hvor man ikke... Altså, du kan ikke sætte det andet musik, du har lavet på, og så arbejde videre for det, fordi der er ikke noget musik. Der er kun de der over på den side. Og det, der ofte er problemet, det er, at grunden til, at vi samler det i sådan en bog, det er, at de ikke giver mening i sig selv. Altså, det giver kun mening i den store kontekst. Så man, så man er i og for sig i gang med sådan et umuligt projekt, hvor man er i gang med delene til noget, man ikke kan se omridset af for mit vedkommende før det faktisk står der.
0: Det lyder som om, at ø, lyden, altså tonerne, der bliver slået an på en guitar eller et klaver, bliver medskaber af en sang, hvorimod mm. at ordene, altså det sorte sværte på papiret, ikke er det i lige så høj en grad.
1: Ja, det, 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 det ender det med at blive, men det er ofte noget, der sker langt senere ø, i processen, hvor med musik sker det umiddelbart. Det er nok ikke det samme, hvis man er professionel krimiforfatter, og plotter sin krimi fuldstændig, og ved, hvem der har gjort det fra starten af, og så i og for sig skal skal illustrere undervejs, hvordan man kommer fra A til O. Men men jeg tror selv der, med dem der skriver på den måde, der er der 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 plads til undervejs, der sker alt muligt, man ikke havde regnet med. Jeg arbejder næsten udelukkende der, altså det vil sige, at de de bøger jeg udgiver, altså specielt de skønlitteræte bøger, der opdager undervejs selv, hvad det er for en bog. Altså, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad det er, jeg er ved at lave. Og det det er også noget, jeg sådan lidt koket holder fast i. Altså, jeg jeg, jeg vil ikke være for klog, og jeg prøver at holde fast i den der uvidenhed så lang tid som muligt, sådan at hvad som helst skal komme med på papiret. Og det vil så sige, at det er først, når der er ved at være en stor masse af tekst, at jeg begynder at tænke... Nå, okay, det er denne her bog, jeg har arbejdet på i al den tid. Altså ofte er det helt konkret sådan, så jeg sidder og skriver på en masse tekster. Jeg, jeg skriver dem i en notesbog. ligesom den her, jeg har med, med den her fyldepind. Det er
0: og sådan en mind, mindgrøn?
1: Denne her er mindgrøn. Jeg skifter farve hver gang. Okay. Det, 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 det jeg har sådan nogle... Den forrige, jeg havde, den var guld, og øhm, før den var den rød. Øhm, men de alle sammen er det samme øh, mærke, som er det her Leuchtturm 1919, tror jeg det hedder er det ikke det, det hedder, så man sådan et forrygende godt øh, notesbogmærke, øh, 1917, er det, Leuchttur om 1917, og øh, så skifter jeg farve hver gang, fordi at så, øh, så er der et eller andet nyt, øh, du ved, der er for, hvor kedeligt livet må være, så, man, så prøver jeg ligesom at have en, og så mener jeg også, at det gør et eller andet mentalt, jeg er ikke helt sikker på, hvad det gør, men det...
0: Tror du, det påvirker dig? altså ja, farven påvirker dig
1: det tror jeg helt klart. Og jeg ved ikke rigtig hvordan. Altså det er ikke fordi, jeg har en forklaring på det, men jeg tror, det gør et eller andet. Og nogle af dem, så bliver sådan, at den her farve skal jeg aldrig have igen, efter jeg har fyldt den ud. Men så skriver jeg i denne her, øh, og jeg skriver med vilje i en notesbog, fordi at så kan jeg ikke overskue hele dokumentet. Det vil sige, at jeg kan ikke en, sidder ikke og har en fornemmelse af, at nu er jeg oppe på halvanden side, eller nu er jeg oppe på fem sider. Samtidig har jeg heller ikke en, en fornemmelse af, at jeg hele tiden kan redigere. Og, og Så er jeg bliver nødt til at tænke i sætningen, altså hvor, der, hvor jeg er og det bliver nødt til at have sådan en tankeagtig logik, hvor at jeg tror, jeg er ved at beskrive et eller andet, eller jeg tror, jeg er ved at komme med en eller anden pointe, men jeg kan faktisk ikke lige overskue, hvad der jeg har skrevet, så det, så det, bliver, det får sådan lidt mere, øh, for mig, mere poetisk øh, karakter. Og så, når jeg så har skrevet det, så, øh, så lader jeg det ligge, og så skriver jeg videre, og så efter nogle måneder, oftest, eller uger, går jeg så et stykke tilbage i bogen, til der, hvor jeg sidst har afskrevet dem, og så skriver jeg det ind i computeren. Og der, der sker så redigeringen for det meste. Altså en ret stor del af redigeringen. Der ryger en masse i svinget, og ting, der ikke står klar, de, de, du ved, altså sproget bliver hjulpet på vej, og sådan noget der. Og så, og det er sådan helt konkret det, der foregår. Øh, og så, øh, når jeg så har et vist antal ord, og jeg, og jeg kan mærke, at, at der måske er et eller andet, og jeg tvivler meget på, om det overhovedet er noget, jeg er i gang med, så sender jeg det for det meste til øh, mine redaktør, som er min gamle rektor, Hans Otto Jørgensen fra forfatterskolen, og Jacob Sandved der sidder, på, de sidder begge to på, på Gladiator.
0: Som også har udgivet dine to seneste. Yes, eller?
1: og så siger jeg, er det her noget? Det er tit det, det der, der står.
0: Meget åbent spørgsmål.
1: Ja, fordi at jeg prøver at holde mig meget klar til, at de siger, at nej, det er ikke noget. Det, det prøver at komme med noget andet. Og det, der så er sket de sidste par gange, det er, at jeg har sagt, ja, det er en bog, øhm, den er praktisk talt færdig. Øhm, men, men, men jeg holder med vilje fast i den der sådan uvidenhed, og det er sikkert noget, jeg bilder mig selv ind. Altså, det skal jeg også siges. Det, det er jo her er jo et langt selvbedrag, og også for, for, for at fordre en eller anden form for kreativitet, eller en eller anden form for skabelse. Øhm, men så sender jeg det til dem, og så, øhm, så går vi i gang med at redigere. Så det, det er meget sådan helt konkret.
0: Og den redigeringsproces skal vi øh, høre meget mere om med øh, afsæt i din nye bog En tid med mirakler, som du sendte på gaden i sidste uge, den 30. september. Samtidig med, at du også sendte et musikalbum på gaden ja. med, øh, med samme titel. Og øh, det er nok mest bogen, vi kommer til at fokusere på i øh, programmet her, fordi at øh, er jo Radio 4's litteraturprogram, som handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Bogen her er... Den anden bog i en erindringstrilogi, det er begge to bøger, som Forlade Gladiator, som du lige nævnte før, har udgivet. Den første, den hedder En vej ud af togen, den udkom i marts, og nu er anden bog en tid med mirakler så på gaden. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvordan hele det her erindringsprojekt begyndte? Altså tage os med, jeg, jeg formoder, at de to bøger hænger sammen, tage os med helt tilbage til begyndelsen, hvor de spæde tanker til de her bøger kom.
1: Ja. Og paradoxalt nok så startede det ikke som tanke om en bog. Det startede som et helt konkret projekt, hvor jeg forsøgte at huske min egen barndom, fordi jeg lagde mærke til, at jeg ret markant ikke kan huske særlig meget. Jeg jeg har ikke særlig mange detaljer omkring, hvordan mit liv så ud, da jeg var yngre, og jeg jeg har ikke så mange konkrete minder. Og, og det havde jeg egentlig ikke tænkt så meget over, indtil jeg begyndte at, øh, at tale med alle mulige andre mennesker om alt det, de kunne huske. Og, og, og lød, lød mærke til, at de kunne huske meget, meget mere, end jeg kunne. Og så, havde jeg sådan, så gik jeg i nogle år og, og blev ligesom klar over det, og så talte jeg med mine brødre, og de kunne heller ikke rigtig huske så meget. Og,
0: øh, Hvordan påvirkede det dig?
1: Jamen, det gjorde, at jeg blev sådan... Øh, øh, jeg blev sådan øh, væk frustreret over, at jeg ikke havde adgang til mit eget liv på en måde. Samtidig var der noget af mig, som, som også at jeg er meget lidt sentimental. Jeg er meget lidt sådan... Øh, jeg er heller ikke typen, der kan huske min egen digte udenad, for eksempel. Det kender jeg nogen, der kan det. Jeg slet ikke forstå den måde at være forfatter på, hvor man kan s- sige, jamen det er jo ligesom, jeg skrev, og så kan folk sådan huske du sådan du
0: stopper ikke lige op og recitere midt på gaden? Jeg, jeg
1: kan ikke huske, hvad, hvad det er, jeg har lavet, og det er ikke... Det, det synes jeg også, der er noget... Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg er ikke særlig sentimental heller ikke, omkring det, jeg sådan... Altså, mit liv er ikke en eller anden form for smuk fortælling, som jeg har alle svarene på. Det er, det er, det er en proces, hvor jeg nu er midt i den. Og, og derfor så, så er det lidt sådan, jeg lever mit liv også. Så, så, det, så det var... Men, men, men jeg begyndte bare at tænke på det der med, at der nok var... Altså, hvordan det kunne være, at der var noget, jeg ikke rigtig helt kunne øh, huske. Og så begyndte jeg at tænke på, om hvorvidt jeg kunne om jeg nogensinde ville komme til det. Og så, øhm, og så hørte jeg om, at, at, at hvis man øh, gik i terapi med det og sådan noget der, så kunne man faktisk godt huske sin barndom. Og det ville ikke, altså, du ved, at alle minderne lå der og sådan noget. Så det begyndte jeg sådan lidt at fantasere om ideen om, at en dag så skulle jeg måske... Så var det ligesom om, at jeg kunne åbne sådan en kiste, og så lå hele min barndom der. Det ville jo være sådan en gave på en måde at få... Eller lydet. en radsel. Ja, jeg skulle lige til at sige, at lidet <laughs> anede jeg... Øhm, at at der der var en en slagside der, fordi...
0: Men du du ville jo ikke ane, hvad hvad det billede, eller den kiste, du kiggede ned i, den ville rumme?
1: Nej, det er jo det. Og og hvorfor var det måske, at jeg havde haft så travlt, at jeg ikke kunne huske noget som helst? Så så det, jeg gjorde, det var i slutningen af 30'erne, da jeg var i slutningen af 30'erne, så... Ikke i 1930'erne, men da jeg var i slutningen af 30'erne, så begyndte jeg så at, at prøve at skrive det ned, som jeg kunne huske. Altså simpelthen bare sådan helt konkret, hvad kunne jeg egentlig huske? Og der var det ikke et klart, der var det ikke et klart mål, at det skulle være en bog. Faktisk forsøgte jeg at, at, at undgå det smukke sprog og de formfulde sætninger for ligesom at, 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 at kunne være så ærlig som muligt, og ikke føle, at jeg skulle stå på mål for det her som, som litteratur eller et eller andet. Og så begyndte jeg at skrive nogle ting ned, og så opdagede jeg efter noget tid, at nogle af de her tekster var ret gode, Øhm, og det mener jeg ikke som sådan en øh, gud, hvor skriver fedt, men mere som en, sådan en, en, en ret nøgtern. Altså det her, det er min 10. bog, der kommer nu ikke, så jeg, jeg har alligevel været omkring, øhm, omkring det nogle gange, og pludselig kunne jeg se, at det her det, det kunne noget som litteratur. Det var faktisk ret interessant. Og så, øhm, altså ikke i forhold til mindet. Mine minder er i og for sig, ligesom de fleste andres minder, egentlig ret trivielle. Det handler om, om, om hvorvidt man, øhm, hvad man gør ved dem. Men, men så fandt jeg ud af, at der var noget der, og så... Og så Så begyndte jeg ligesom at at, at skrive ned, og skrive mere, og så begyndte jeg, efter jeg havde skrevet, begyndte at skrive om, hvad det var at huske, og hvorfor det det var så svært, og hvorfor det var så svært tilgængeligt. Og så begyndte der at komme en masse tekster, som helt klart var mere litterært rettet, altså som havde en eller anden kommunikationsbehov, hvor jeg prøvede at formulere nogle ting, og prøvede at formulere mit eget forhold til til denne her, barndom, jeg ikke rigtig helt kunne, kunne huske. Og, øhm, og, og det, det gjorde så, at, at, at der også i mit liv var sådan en ret... Altså, at jeg blev t- tvunget til at se nogle ting i øjnene, og, og dele med nogle ting, som jeg ikke lige havde tænkt over. E, det var ikke bogen, der gjorde det, men det var mere bare den proces i det hele taget. Og så blev jeg ved med at skrive, og så var det efter en tid at jeg havde en bunke, som jeg så helt konkret sendte til Jacob han Jansson, og Hans, også spurgte det her noget. Øhm, og, og, øhm, og, og man kan sige, en grundlæggende ting i det... For mig ser der to temaer i de her bøger. Det ene er erindring, og det andet er det her, som, som vi nok også kommer til at tale om, som, som det er at skrive. For det, for mig der var det øh, en proces, hvor... Altså, det vigtigste del af det næsten for mig er, at jeg fandt et sprog i løbet af... At man kan dermed se det i den første bog. De første tekster har jeg med vilje forsøgt at skrive, meget, meget nøgternt, meget sparsommeligt. Jeg skrev, jeg skrev sådan ned nærmest sådan helt listeagtigt, hvad jeg kunne huske og så når jeg så læste bagefter kunne jeg se, at det var helt utroligt sørgeligt for eksempel men det var ikke tænkt som en sørgelig tekst for eksempel, der holdt jeg sådan sproget meget meget øh, nøgternt og så i løbet af den bog hen mod slutningen der begynder der så at åbne sådan en, en måde at skrive på som jeg, som jeg ikke havde haft adgang til før øh, og, det, og det var sådan en åbenbaring for mig altså sådan rent arbejdsmæssigt så, og så, så skete der det, at jeg, jeg udgav, eller nej, den var, da den var ved at være en bog, så satte altså vi... nummer et. Nummer et en der, en så satte vi egentlig i gang med, at den skulle udgives, men jeg var stadig så meget midt i den mentale proces og den følelsesmæssige proces, at jeg faktisk satte en stopper for det og sagde, det, det vi bliver nødt til lige at lade den ligge. Jeg kan ikke stå midt i denne her øh, emotionelle, hvad kan man sige, sådan en udfordring, det er at dele med, med de her ting, samtidig med at udgive en bog om det så vi lagde den væk, men så var jeg så nervøs for at miste det der sprog, så jeg gik straks i gang med at skrive noget nyt.
0: Så du skrev altså første bog, før du skrev anden bog? Det ja, kom i kronologisk arbejdstrækkefølge?
1: Ja, men til gengæld havde jeg skrevet anden bog, før den første overhovedet udkom. Så de lå begge to klar. Øhm, og det er også derfor, at den anden bog på en eller anden måde tager udgangspunkt i det sprog, der bliver fundet til sidst i den første. Det er sådan, hvis man kigger på det meget nørdet. Det er min egen oplevelse af det at den, den, det sprog, der ligesom er... Der er sådan nogle tekster fra Italien i, i den vej ud af togen, hvor at, at jeg har fundet sådan en måde at skrive på, hvor man kan håbe en masse billeder op og, og udforske, udforske en masse ret forskellige emner. Øhm, det var det, jeg ligesom gik i gang med... Øhm, da, da, da den bog var færdig, men også var lagt på hylden. Mm. Så gik jeg i gang med at skrive videre på den måde.
0: Mm. Men man kan godt mærke som læser, at der er forskel på de to bøger. Altså den første er i høj grad øh, fokuseret på din barndom, og der er også blevet lagt stor vægt på øh, skildringen af din far i, øh, i bogen, øh, digteren Jørgen Let. Øh, der er blevet lagt vægt på, hvordan du prøver at finde dig selv som søn i en relation med en fraværende far, hvorimod at den nye bog her, En tid med mirakler, øh, for mig at se, handler om det næste stadie i livet, altså den, den ungdom, hvor øh, Man skal ud og skabe sine egne kærlighedsrelationer. Altså ikke nødvendigvis de relationer, der er givet i kraft af den familie, man er en del af, men i kraft af den kæreste, man måske får. De børn, man vælger at skabe. Og så sideløbende det, at være et kreativt skabende menneske. Altså at give plads til både kærligheden til at være skabende kunstner, og også kærligheden til at være en familiefar. Sådan oplever jeg egentlig, at bogen rummer. To spor. Men det er jo bare min beskrivelse af bogen. Vil du ikke prøve øh, at beskrive bogen med dine egne ord?
1: Jo, jeg synes, jeg synes, det, det, en, det synes jeg er en rigtig god læsning. Øh, øh, jeg har lidt et analogt billede, som er, at den første bog, øh, øh, En vej ud af togen, er meget specifik og meget øh, smal i sit emneområde egentlig. Den beskæftiger sig decideret med det her at være søn, og så spejlet i det at være far. og det det er meget sådan næsten singulært, det den handler om. Og sådan som jeg ser det, så så, bog nummer to, der var det ligesom, igen, det handler meget om det her med at finde det her sprog, finde den her måde at at skrive på for mig. For mig, hvad hedder det, i anden bog, der synes jeg, at mit projekt på en eller anden måde var at se, jamen den her måde at skrive på, den her fagnende, det er også, en synes jeg, en, kærlig måde at skrive på, øh, men også sådan... Hvad mener
0: øh, du med, med det egentlig? Altså jamen, måde at skrive på? Det er,
1: at det er, en, det, er en, det er en måde at skrive på, som, som ikke har et klart udgangspunkt, og ved, hvad der er rigtigt og forkert, og fortæller, hvordan det er. Det, det, er en, det er et forsøg på at sanse en verden, og forsøg på at beskrive en verden, som man, som øh, jeg, eller øh, forfatteren, nu siger jeg, fordi det er bogen, er alligevel ikke øh, du ved, hele mit liv, men, men anerkender ikke, man ikke har styr på. Og at den åbenhed, den der åbenhed i forhold til, hvad tingene man betyde, er meget drivende i bogen. Og det synes jeg, der er noget kærligt i. Jeg synes, der er noget kærligt i at, 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 at ture stille spørgsmål ved det, man faktisk er i gang med at skrive. Fordi man har en tendens til, som forfatter, at hvis man kaster sig ud i et eller andet udsavn, så skal man helst også kunne bakke det 10 gange op. Og det, det, der tror jeg, at begge bøgerne, har en anden åbenhed eller en ydmyghed i forhold til, at jeg ikke har alle svarene. Men, men, men for mig at se, så var målet med den anden bog, det var ligesom at se, om man kunne sprede de vinger lidt større ud, hvor den første handler meget om et emne. Så var pointet lidt med den anden bog at sige, men som du siger, du, du, du siger, det er næste stat i livet. Jeg så det lidt som, at man, man løfter på en eller anden måde øjnene og kigger rundt, og så ligesom prøver at bruge det samme blik på en lidt større relation og en lidt større verden end, end den første. Altså, det vil sige, i stedet for at tage udgangspunkt i et minde og, og alt, hvad der dertil hører, som er meget internt og meget følsomt og meget indeni i en på en eller anden måde, så forsøger den anden bog her netop at række ud, synes jeg. Altså, det bliver et større... Det er sådan, som jeg selv siger, et større emneområde, en større verden, en, en, en horisonten er længere væk i den. Ikke? Og det er, så, øh, så det er sådan... Det er som om, der, jeg, jeg, jeg ser det selv, som at jeg finder et sprog, og så, så kigger jeg op i en bog nummer to og siger, okay, hvad kan jeg bruge den her måde at se verden på til?
0: Mm. Det her med tvivlen om selve skriften, imens den bliver skrevet, øh, er der også flere passager om. Øhm, og jeg har fundet en, som jeg lige synes, du skal læse højt. Ja. Det er cirka midt i bogen, og du må gerne læse hele det kapitel her. Yes. Og forud for øh, din oplæsning, så skal vi måske lige fortælle, at øh, det, du læser op nu, er fra den 6.
1: 7. september.
0: 7. september og det er altså fordi, at øh, bogen har øh, en dagbogsform.
1: Mm. Ja, den er, den er delt op som øh, dagbogskapitler, øh, kan man sige. Så det her, det er altså 7. september. Jeg er altid allerede i gang med at nedgøre den bog, der måske kommer ud af det her. Jeg kan aldrig slippe dobbeltheden. Den stemme, der mistroisk fortæller sig, hvordan det læses. Hvordan det ikke hænger sammen. Hvordan jeg måske kan overbevise andre om, at det hænger sammen, men jeg stadig godt ved, at de er blevet naret. Det er en heidegger Altid allerede. I væren og tid forsøger han at tale ærligt til os. At tage den menneskelige oplevelse alvorligt. Han forsøger at bruge det sprog, han har, til at sætte ord på væren, hvilket er en nærmest umulig opgave, fordi... Alle vores ord bliver til i væren, og derfor har svært ved at nærme sig Vi er altid allerede kastet ind i livet. Vi har ikke rigtig nogen måde at begribe det på, fordi vi ingen erfaring har med ikke at være. Så selve fundamentet for vores begrebsforståelse. Det, at vi er, har vi ingen konkret beskrivelse af. Prøv selv. Vi kan ikke engang få øje på, at vi er. Det er som et blindt punkt, der fylder det meste af vores synsfelt. Det er den skjulte virkelighed, der gemmer sig lige foran os. Væren forsvinder, jo mere vi forsøger at reducere den med ord til noget konkret. Væren er væren, noget der ikke engang er, fordi det kommer før vores begreb for at være. Det er det samme problem, vi har med bevidsthed. Vi aner ikke noget om den. På trods af alle vores forsøg med hjernen, vores diagnoser og scanninger. Vi har lige nu ikke en eneste brugbar teori om, hvad bevidsthed er. Ingen. Vi aner ikke, hvordan tanker fungerer. Aner det ikke? Der er ingen model, der kan koble det, der sker i neuroner og hjerneceller, til tanker i nogen kausal forklaring. Der er ingen videnskab, der har et bud. Alt er i dit hoved, men dit hoved er meget større, end du tror. Citat Lon Milo Duquet, okultist. Der er en skjult kirkegård i parken. Hvis man går af nogle ikke så officielle stier, finder man små ujævne gravsten i vildt græs. De tilhører vist et eller andet religiøs selskab, der begravede deres medlemmer her, langt før det var en park. Der er et hegn omkring. Det er privat grund. Græsset er nogle gange nyslået. Det ligner en hellig lund. I klassiske kærestebreve er længslen bittersød. Parting is such sweet sorrow, osv. Hvorfor skal den være så tung nu? Det behøver den vel ikke at være. Jeg lærer at leve alene. Ikke alene, men ensom, uden at blive væk i ensomhed. Du skrev, alt det, der var så svært at acceptere, men stadig var den vej, vi skulle, sammen være for sig. Ungdommelig romantik kan ikke bæres igennem. Den kan ikke bæres igennem denne tid og ind i fremtiden. Stol på teksten. Lad den føre dig derhen, hvor den vil. Skriv,
0: så ofte du kan. Tak, Christian Litt. Stol på teksten. Lad den føre dig derhen, hvor den vil. Stol på teksten. Skriv så ofte du kan, var det den sidste sætning. Ja. <laughs> vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad der skete fra, øh, fra, at du havde afsluttet arbejdet med en vej ud af togen, og øh, begyndte at skrive på øh, andet bind her, en tid med mirakler, hvor du havde fået adgang til det sprog, vi lige har hørt, blandt andet øh, blive illustreret i passagen, du læste op.
1: Ja, altså, jeg tror for mig, at det handler meget om at få en tillid til netop det, jeg så ligesom gentager her, nærmest som sådan en besværgelse, at man skal stole, at jeg må stole på teksten, stole på, at den den fører et sted hen. Jeg jeg skriver meget ud for sådan en, næsten, nu har jeg kaldt det uvidenhed, men det er nærmest sådan en, 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 en påstået, dumhed, altså hvor jeg virkelig holder fast i ikke at forsøge at styre teksten til at skulle sige noget specifikt. Og det, det, øh, det er sådan noget, jeg, jeg i og for sig altid har gjort. Så jeg har skrevet faglitteratur, jeg har skrevet romaner, jeg har skrevet digtsamlinger. I digte, der er det nemt nok. Digte, det er ligesom popsangen, de, de, de synger fra starten af, så det vil sige... De, de, skal, de skal synge hele vejen igennem, og når sangen er slut, så den er den færdig.
0: Og det mener vel også meget om, om, sang, om sangtekster?
1: I høj grad. Det, det gør det helt klart. Øh, der er nogle helt klare forskel, ved at sige, øh, fordi det ikke er litteratur, så det vil sige, de skal virke som tekst i sig selv, og de, deres rytmik er tekstens rytmik, og deres lyd er, hvordan ordene blandt andet ser ud, og hvordan de virker. Og sådan noget. Så, så der, er nogle, der er nogle andre mekanikker, der indgår, men... Men men varigheden er er nogenlunde den samme. Det tager ikke så lang tid at læse digt. I en roman, i romanen, der der var det også en del af det, at jeg med vilje, selvom jeg prøvede virkelig at finde ud af, hvad der skulle ske i den roman, før jeg skrev den, så var meget åben over for, at hvis der var nogle af karaktererne, der der ville noget andet, eller der var var noget, der pludselig greb teksten. Og jeg siger ikke greb mig, fordi nogle gange kan man være dybt uenig med det, teksten vil. Så vil jeg prøve at gå med det. Det Det er sådan et princip, jeg har. Og selv i faglitteraturen, når jeg har skrevet om, om religion og alt mulige ting, så, så prøver jeg at holde fast i den der, det er sådan en essayistisk, poetisk tilgang til det. Men det jeg ligesom fandt ud af med en vej ud af togen, det var, at jeg kunne strule på det. At jeg behøvede ikke at dække det ind under et plot eller en, en klar fortælling. Jeg, jeg altså sådan en retfærdiggørelse over for mig selv om, at det her det nok skulle blive en bog, fordi den handlede jo om noget vigtigt eller et eller andet. Jeg begyndte at tur og stole på, at, at hvis jeg øh, lod den der uvidenhed... Øh, og uvidenhed, skal lige sige, det, det er jo selvfølgelig ikke bare uvidenhed. Det er også en vidshed om, at jeg har så meget med mig. At, altså, det har vi alle sammen. Jeg, jeg, jeg som, når jeg sidder og skriver, så er jeg jo et, et på nuværende tidspunkt 42 år gammelt væsen med helt utrolig mange referencer, helt utrolig mange erfaringer, øh, læsninger, meninger og alt muligt. Det vil sige, hvis du vækker mig om natten, eller hvis jeg vækker dig om natten, så skal vi nok være der som væsener. Det, det behøver vi ikke at skrive frem. Og det er ligesom noget med at, ligesom at turde stole på, at, 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 at jeg var der i teksten på en eller anden måde, og teksten ville noget. Og så, og så vil jeg sige, så, så fra den første til den anden bog, så var det, så var det lidt ligesom at sige... Okay, men med, med den første bog, der fandt jeg ud af, at det godt kunne blive til en bog, selvom det var skrevet på den her præmis. Og med bog nummer to var det ligesom at forsøge at, at prøve det af på en eller anden måde. Altså at satse hele butikken på en eller anden måde og gå i gang med, med en bog, som jeg ikke havde en klar... Jeg troede, den handlede om forskellige ting, mens jeg skrev den. Jeg troede, der var nogle af emnerne, jeg tog op, som var det, der var temaet, og fandt ud af at senere, at det var slet ikke det, der var temaet, det er noget andet, der er temaet. Øh, og blev skuffet igen og fandt ud af, at det var ikke det, du ved. Så det er sådan, at faktisk virkelig lægge sin lid, eller sætte sin lid til, at det øh, vil føre til noget. Så det var sådan en. Det var meget det, der ligesom skete fra bog øh, 1 til 2. Øh, det var at ture og stole på det.
0: Men hvordan foregår det i, i praksis? Altså handler det om at skrive i din fine notesbog, skrive, skrive umiddelbare indfald ind hele tiden, og så samler teksten sig. Altså stole på de indfald, du får. Fordi teksten er jo også fuld af en masse referencer, det kunne vi mm. også høre her. Du starter også ud med et citat af Sigmund Freud, den østriske læge, der blev kendt for psykoanalysen og har udbredt sin viden gennem bøger om den. Altså, så det, der er mange litterære referencer i din bog Gilgamesh, refererer du også til Dante, som er kendt for Dantes guddommelige komedie. Så så når man læser den, kan man godt få følelsen af, at du måske netop har haft sådan en... Du har skrevet lidt, og så måske tænkt, at jeg skal undersøge et eller andet, for at kunne skrive videre. Men når du fortæller det her, så får jeg nærmere følelsen af, at det har været sådan umiddelbart indfald, og at du har skulle stole på din intuition og din den, den viden, du allerede havde?
1: Ja, altså det, det er helt konkret. Jeg kan godt afsløre trækket her. Ikke? Det må du gerne. <laughs> øhm, hvad hedder det? Jeg går ind på en hjemmeside, hvor der står nemme plots. Nej, <laughs> hvad hedder det? Nej det jeg gør, det er <laughs> helt konkret er det sådan, at jeg, jeg samler i min notesbog øh, strøg tanker. Og nogle gange fører de til noget, nogle gange fører de ikke til noget. Så det vil sige, det kan være en betragtning eller et citat eller en scene. Nogle gange skriver jeg dem ikke ned, nogle gange går jeg bare med dem i hovedet og ved, okay, det her, det skal jeg skrive om på et tidspunkt.
0: Og du er jo ikke en af dem, der skriver det ned på din telefon, fordi du har en øh, ja, gammel ja. nokia. Det, der, der er flere, Lige der præcis. netop laver noter på telefonen af, ja. af de forfatter, jeg har haft med i programmet, men det gør du altså ikke.
1: Nej, jeg har en gammel nokia, som ikke kan bruges til særlig meget andet SMS og, og, og ringe fra, men, men så skriver jeg det ned i min notesbog, eller som sagt, øh, nogle gange så får de også bare lov at stå, nogle gange kan jeg godt se det her, det er noget, jeg skal skrive om på et eller andet tidspunkt. Og så, og så forsøger jeg at lade være med at tænke på det. Fordi hvis jeg går rundt og tænker på, jamen det siger jo noget om samfundet, og det siger noget om kærlighed og alt sådan der. Når jeg så skal til at skrive, så skal jeg i og for sig bare nedfælde de tanker, jeg allerede har. Og så, så skal teksten, så teksten ligesom, så skal den servicere min pointe. Og det er det, det, det modsatte af det, jeg prøver på her. Så jeg samler, og så, så samler jeg, så jeg har mindst tre øhm, billeder, og billederne kan som sagt være et dante-citat, øhm, en, en, en scene. Jeg, jeg, det kan tit være der, hvor jeg er. Det, hvis der er et eller andet, som, og jeg kan ikke forklare, hvad det er, men et eller andet, der gør, at jeg får lyst til at skrive eller bare beskrive det. Og så kan det være en, altså en relation eller en tanke eller en eller anden filosofisk pointe. Det, det kan være hvad som helst. Og hvis jeg kan mærke, at nogle gange så sidder jeg med to-tre ting, og så kan jeg mærke, at de taler ikke rigtig sammen. Og så prøver jeg igen at lade, igen, lade være med at undersøge, hvorfor det ikke er. Men bare sådan, okay, så må jeg, så, så, så jeg ligesom ind, så jeg har nogle ting, der på en eller anden måde, hvor der er en eller anden friktion imellem dem. Altså, hvor jeg kan mærke, at der er et eller andet her, der taler sammen. Og, og, og nogle gange kan det virke fuldstændig arbitrært, og langt ude, og, og meningsløst. Men det er så det med at turde stole på det. Og så, når jeg så skriver, så sætter jeg mig ned helt konkret og skriver hele teksten, altså hele kapitlet er det oftest, næsten altid hele kapitlet, hvor jeg forsøger at så nøgternt som muligt at beskrive de forskellige ting. Og det jeg så opdager, mens jeg skriver, det er, at de begynder at tale sammen. Og det, 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 der, det jeg også gør, som du... Nu når jeg fortæller dig, vil du kunne se det fuldstændig klart, det er, at når jeg beskriver et af elementerne, så forsøger jeg at lade være med at skrive det ud, Altså skrive det ud, det det betyder at tømme det. Altså beskrive alt, der er ved det. Jeg skriver noget, og så snart jeg kan mærke, at at det var et ben af det, så hopper jeg videre til det næste. Og så hopper jeg videre til det næste, og så hopper jeg tilbage til det første, og så så hopper jeg mellem dem på en måde, der ligesom fordrer en eller anden form for samtale i teksten. Så så det er ikke en samtale, jeg selv kan... Jeg kunne ikke fortælle dig på forhånd, det her det bliver et kapitel, der handler om... Det er med vilje der, hvor jeg, jeg selv, det er det, jeg mener med forskningsindstilling øh, også, jeg prøver de her ting af over for hinanden. Og det er ligesom, øh, så det er, sådan, det, det er sådan helt konkret det, jeg gør. Det, det er faktisk øh, sådan teknikken er. Øh, derudaf, så, så det er jo ikke, som ikke er i teknikken, det er jo som sagt mit væsen. Øh, min bevidsthed, min intention, mine erfaringer. Og det er jo det, alt bliver farvet af. Alt bliver jo mit blik på det. Og i der, hvor jeg står i livet, med de følelser, jeg har, med det, den glæde eller lidelse, jeg er ved at gå igennem. Og det er selvfølgelig det, der kommer til at. Og, og måske er grunden til, at jeg synes, det virker, eller der, de her ting taler sammen, er måske fordi der er et eller andet sted inde i mig er noget, hvor det alt sammen resonerer med noget, der sker i mit liv. Så det kommer tit til at blive utroligt. Når jeg siger det på den måde, lyder det jo meget upersonligt. Men det bliver jo meget personligt. Det det er nogle meget personlige tekster.
0: Fordi du associerer to emner med hinanden, eksempelvis.
1: Ja, simpelthen. Men pointen er, det er ikke emnerne. Det er selve den associerende og det sprog. Det er den form, det får, der ender med at sætte det hele i spil. Fordi at den teknik, den er ligesom baseret på, at man kan ramme et sted, hvor man både er nok til stede i teksten til at kunne styre teksten og til at kunne Altså selv altså, skriften kunne styre skriften. Man kan få formidlet sine tanker. Man kan gribe bolde, der pludselig dukker op, hvor... Gud, de to ord i de her to billeder, de, der, der er, at, hvor man kan følge den associationsrække, der er. Så skal meget skal man være til stede. Men ikke så meget til stede, at jeg allerede ved, hvad det er, jeg vil skrive. Fordi at teksten er klogere, end jeg er. Det skriver jeg også flere steder, men det tror jeg virkelig på. Kl- teksten er klogere, end jeg er. Det er ikke... Der er et eller andet aftryk af mit væsen i det, som sagt, og min personlighed og hvad den nu er, men, men jeg lærer selv noget af de tekster. Øhm, og det er, det er derfor, jeg skriver. Altså, det er meget mere end at udgive, og meget mere end at sige noget til andre. Så er den oplevelse af at skrive, og opleve, at teksten pludselig... Altså, at man nærmest får et tredje bevidsthedsrum mellem det offentlige og det private. Så kommer der ligesom sådan et tredje rum, som, som, som tænker med. Det synes jeg er en fuldstændig sådan super ting.
0: Mm. Det må da også være helt fantastisk at opleve. Øh, stadig at kunne lære noget, selvom at du har været forfatter i 20 år. Det er alligevel ret længe, du har øh, haft med værktøjet at gøre. Øh, men at du stadig kan blive overrasket og lade dig overvælde øh, af den læring, som du kan få ved at, at, Jamen, jeg, at jeg, føler,
1: jeg føler overhovedet ikke, at jeg aner, hvordan man gør det her. Samtidig så kan jeg jo godt mærke, at jeg har et håndværk, og jeg har lavet det her i mange år, og jeg har gået på fatterskolen. Og
0: ja, det betyder I i 2002.
1: Og to? Ja, gud, det skulle sgu 21 det, år siden. Ja. Det er vildt nok. Nå, det havde jeg ikke tænkt over. Men, men, <laughs> øhm, men ja, det kan jeg jo godt mærke, at der ligger sådan en... en, en, en der, ligger, der, er, der er en baggrund eller et grundlag, men, men, men hver eneste gang føler jeg, er det her overhovedet sådan, man skriver en bog? Mm. Altså, er det overhovedet sådan, man gør? Og det er, kan være vildt frustrerende og sådan, lidt hårdt, men, men det tror jeg også er en af grundene til at blive ved med at gøre det.
0: Mm. Men det er også klart den følelse, jeg får som læser, og jeg tror, at grunden til, at bogen her har et bredere potentiale end blot, hvis du er forfatter eller et skrivende væsen, så er det fordi, at det ligesom også mimer livet, at det at være til er svært og frustrerende og hårdt, og vi skal hele tiden lære på ny. Men læringsprocesser, tror jeg, alle ved os kan være mega hårde at være i, og det er også den følelse, jeg får, når jeg læser øh, en, en tid øh, med mirakler, øh, at... Øh, og også når du fortæller om det nu, Christian lidt, altså at det også er forbundet med, med en form for, for lidelsesproces. Øh, øh, hvorfor skriver du i så fald, hvis det, hvis det er så svært? <laughs>
1: Jamen, hvorfor lever man ikke? Altså, det er jo... Det, det, livet er lidelse, det har buddhisterne jo ret i. Livet er lidelse, og, og jeg tror, det er virkelig fornuftigt at prøve at vælge, hvad for en lidelse man vil have i sit liv, i stedet for at prøve at undgå den. Øhm, øhm, for mig, der handler det meget om at være til i livet, altså om at få plads til at være til i livet, om at få plads til at fortælle sin... Egen historie for sig selv, om ikke andet. Øhm, sådan som man ser verden, og prøver at skabe mening i det. Altså det, det, det tror jeg virkelig. Jeg tror, det er... Der er meget det der med at... At forsøge at skabe... Ikke forståelse, men mening. Det er to forskellige ting. Forståelse gør, at man forstår præcis, hvorfor man er der, hvor man er i sit liv. Og det vil være, jeg tror jeg, en, 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 som amerikanerne siger, en tall order for nogen af os. Men... Altså for alle. Men, men, men det der med at skabe mening i det, altså at det er... At der er en retning i, 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 i de besværligheder, der er i livet, og i den lidelse, der er i livet, og i den skønhed, der er i livet, og den lykke, man kan opleve. I stedet for, at det er bare en masse fragmenterede øh, bider, der ikke rigtig hænger sammen, så tror jeg, at det at skrive for mig i hvert fald er en måde at forsøge at sætte det i system på. Men systemet kan bare ikke være der før altså er, hvis man på forhånd tænker jamen mit liv er sådan et her og så går man i gang med at skrive den historie, den kan man sikkert godt slippe af sted med, men jeg tror ikke der er plads til det hele der, fordi sådan er livet ikke, det, der, der er alt muligt der stikker ud og og ikke giver mening og øjeblikke som man husker tilbage som de smukkeste i ens liv og hvis man kigger på det nytænkt så er det sådan egentlig ikke, du ved hvorfor fanden er det det der der står tilbage og ikke det her som skulle have været det lykkeligste liv øjeblikket i mit liv og der tror jeg den her måde at skrive på som jeg arbejder med den giver plads til den 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 ulogiske logik, kan man sige. Den der sådan lidt lidt, umotiveret mening. Og derfor tror jeg også, paradoxalt nok, at teksten er meget, meget nemmere at læse, end den er at skrive. For mig, da jeg skrev den, var det meget mere... Altså, den, jeg har følt en fragmentering, eller jeg har følt en undersøgelse, eller en forskning, eller en eller anden form for åbenhed, men, men jeg tror måske egentlig ikke, den er så svær at læse. Eller det er også det, det folk siger, ikke? Altså, den egentlig, det føles som om, at det er et aftryk af et, et, et sind om ikke andet, ikke? Mm.
0: Den er meget hurtig at læse, også fordi den sprogligt er øh, super lækker, simpelthen, bare øh, i min optik. Men øh, når vi taler om det her med mening, så er der jo også det besnærende ved, at... Det, der er meningsfuldt eller meningsløst for dig, ikke nødvendigvis er det meningsfulde eller meningsløse, for andre, mm. at, at, at meningsfuldheden øh, jo også er øh, subjektiv, og på et tidspunkt så skriver du også i øh, din nye bog øh, En tid med mirakler, at det er svært, fordi det er svært at skrive om andre. Det mm. er jo, nu har du selv kaldt det her en roman, men den er sådan lidt svær at, at klassificere rent mm. genremæssigt. Jeg får egentlig i højere grad følelsen af, at den er øh, essayistisk, fordi mm. jeg er meget bevidst om dig som forfatter, altså din person og dine personlige erindringer, øh, og fordi der er nogle betragtninger, nogle refleksioner. Det er altid sådan, der er den der scene, som enten kommer fra dit nutidspor dit, dit liv her nu, eller jeres ja, nutidsspor, skal jeg måske sige, øh, og så, eller den øh, erindringsspor, som så fører til nogle øh, refleksioner over et, øh, et emne, som så kan både være kærlighed, ensomhed, øh, skaberkraft kraft, i virkeligheden emner, som jo han, øh, hænger rigtig godt sammen. Øhm, men du har selv lige kaldt din roman hvad, genremæssigt. Hvor vil du placere den, og hvorfor har du valgt at skrive i den her genre, når at øhm, du netop også siger det er svært at skrive om andre, altså andre mennesker, du har nær din, din familie, din mm. kone, som bliver nævnt i bogen her, din far i den forrige bog. Altså, øhm, hvilke overvejelser har du gjort dig omkring øh, genrevalget, og netop det der med, hvad det så også fordrer, at du, hvordan du bruger dig selv?
1: Mm. Øhm. Jamen altså, jeg tror egentlig genremæssigt, at, at essaystik eller essay er et rigtig godt ord. Og problemet med det ord er, at de fleste forstår ikke rigtig helt, hvad det betyder. Eller de tænker essay som en, en lang artikel i New Yorker Magazine eller et eller andet, ikke? som er sådan essay, som er en helt genre for sig selv.
0: Mm. Men så er nu Thomsens store ja, er, jo, er jo også et, et essay eksempelvis, som har fået bred anerkendelse. Så jeg tror godt, at vi kan forvente af vores læsere de, og lytterne, at de, de ved, hvad det? essay er, er.
1: Ja, men, men, men det er rigtigt, men samtidig bliver det også kaldt erindring, og det bliver også kaldt memoarer, og det bliver også kaldt øh, øh, alle mulige andre ting, hvor det, jeg helt sikkert er ude i, det er sådan en slags klassisk poetisk essay. Det, det, er, det er tit sådan en form, hvor man tager enten en erindring, eller et øjeblik, eller en situation, men så også tillader sig, at teksten løber af min. Det en. Det for mig at se, sådan øh, definitionen er at, at øh, hvis man tillader sig, at teksten løber af sted med en, så, så er det et poetisk essay. Øhm, så det i og for sig synes jeg også en, en en meget god beskrivelse. Samtidig har den jo et forløb, altså det, fordi det er skrevet som... som øh, eller fordi den er organiseret som dagbogs, øh, dagbogs, øh, kapitler, så, så får den jo også et form for narrativt forløb, der er nogle årstider, man går igennem, og der er et... Der er nogle erkendelser, den går igennem og sådan noget der. Så det er også derfor, jeg t- synes, den har et, et karakter på en eller anden måde, hvor det har en klassisk essay egentlig ikke. Øhm, men jeg synes, det er svært. Jeg ved sgu ikke helt, hvad det er. <laughs> og, 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 øhm, <laughs> og, øhm, og
0: det er måske også bare sådan, det skal være.
1: Ja, det tror jeg. Og for mig at se, så kan man sige, det at skrive på den måde, var... Øhm, der er helt sikkert noget grundforskning i det. Altså, hvad kan det her stof tage med sig? Og hvad, kan den her, hvad for noget stof kan den her metode tage med sig? Og derfor så var det også en, en Så du har fuldstændig ret i, at den, den form jo har et personligt udgangspunkt, og den tager udgangspunkt i øh, forfatterens eller jegets øh, betragtninger og, 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 og øh, temperament. Og derfor så kommer det også til at vivle biografisk stof op. Øh, og det, 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 det tror jeg, øh, for mig at se, så er det et virkelig spændende sted at arbejde. Det er et spændende sted at arbejde, fordi hvis du fjerner det biografiske stof, så har du en masse betragtninger om ting, der ligger uden for forfatteren. Hvis du tager alle betragtningerne væk, så har du en dagbog, der i og for sig er nok de fleste andre menneskers dagbog. Men i mødet mellem de to ting, så kan det blive litteratur. Fordi dagbogen er i sig selv ikke litteratur. Altså, folks dagbøger er skrevet specifikt for ikke at være noget, andre mennesker skal læse. Og derfor har de slet ikke den intention og den, den fordring i teksten. Øhm, og det her, det, det rammer sådan et ret specielt sted, fordi at, som er ret sådan øhm, lidt antændeligt, kan man sige, og, og, og sprængfarligt, kan man sige, sådan rent, øhm, altså i forhold til, at alt muligt kan ske i teksten. Fordi at der både bliver givet noget personligt, og også fordi det kan, løber sted i alle mulige retninger, og for mig så tror jeg, at det, grunden til at skrive på den måde er, at det jeg pludselig kunne skrive nogle ting, jeg ikke kunne skrive før øhm,
0: og Det jo simpelthen en åbning indtil ja. noget dig
1: Ja, ja det, det kan man sige. Det lyder lidt kornigt, men det, men det synes jeg godt, man kan sige. Øh, fordi det Vi er bliver ikke... jo
0: heldigvis klogere, altså, ja. både som skabende væser uagtet, hvad man laver, men også som mennesker. Det er jo, jo det, der netop er det besnærende og det frisættende på samme tid.
1: Ja, men det er også mere for at sige, at det er ikke, fordi jeg egentlig synes, at de biografiske detaljer er dem, som... Øh... Forstår du, at det, det kan også blive til sådan, at jamen, det er det, der gør det spændende, men mm. det, det er ikke så meget, det er det, det er det, der skal i spillet mellem dem, som, som jeg synes virkelig...
0: De betragtninger, der kan komme ud af det, ja, refleksioner.
1: At man at når man er så investeret som, som forfatter i en betragtning, så bliver den, så bliver den vigtig. Altså, og så bliver den nødt til at være vigtig, ellers kan den ikke være med. Øhm
0: Men men så siger du, at der er det her problem, hvis det løber løbsk eller det kan det også ske at at gøre. Og tidligere i programmet, der nævnte du det her med selve redigeringsprocessen, som jeg også ved, at du virkelig slår et et slag for. Det er jo nærliggende at tænke, at noget af det, der bliver redigeret væk, så er noget af det biografiske, også fordi du har en kendt far. Er det det tilfældet?
1: Nej, det er det faktisk ikke. jeg er meget stor tilhænger af redigering, det er du fuldstændig ret i. Det er der, tekst bliver til litteratur. Men for mig er redigering mere noget, der handler om at finde ud af, hvornår, hvad, altså når man har skrevet noget, så finder man ud af bagefter, når man kigger på teksten, hvad er det egentlig, den vil, den her tekst. Og så bliver man nødt til at følge det. Og så er det nogle gange, at teksten vindet andet, end det, man egentlig troede, man skrev om. Så sådan er det tit, vil jeg sige. Det vil de fleste forfattere kunne genkende, når man sidder og tror, man har skrevet et eller andet klogt om et eller andet. Og så finder man ud af, når man, enten når man selv læser det, hvis man er dygtig nok til at redigere, eller også når andre læser det, at det faktisk ikke er, teksten handler om. Og der er der rigtig mange af os, som så øh, siger, ho, ho, stop. Den skulle handle om det her. Og så tager man alt det ud, der ikke peget i den retning, og så forserer man teksten over til at handle om det men det er tit der, den dårligste tekst er. Fordi det, det som teksten selv vil, det er tit det, som, som er levende i den. Øhm, og det lyder måske ret sådan øh, magisk eller øh, sådan ja, lidt m- mystisk, men det er helt konkret. Øhm, det er helt konkret. Jeg, jeg, eksempel er, da jeg gik på forfatterskolen. Der var det, forfatterskolen fungerede på den måde, eller fungerede på den måde, der jeg gik der, at man kom med sine tekster og læste dem op. Så havde man ti digte med, eller ti sidders prosa eller et eller andet. Og så sad de to årgange, altså vi var så, det var så omkring 10-15 elever, og to lærere, som så er to aktive forfattere, øh, rundt om bord, så læser man dem op, og så de næste to timer, så kritiserer alle teksten, og man må ikke selv sige noget, mindre man bliver tilspurgt. Det vil sige, folk begynder at fortælle, hvad det er, teksten handler om, og hvad der tydeligvis står i den. Og det føles meget grænseoverskridende.
0: Det kan For, jeg forestille mig.
1: Fordi man har skrevet en tekst, som man mener er, er det ene eller det andet, og pludselig hører du andres tolken. Du har ikke selv fortalt, at jeg har skrevet en tekst, der handler om det her. Det, det er ille set, at du prøver at... Man ligesom, må ikke
0: præsentere tekst? Nej. Nej.
1: Øh, så det vil sige, at, at du får pludselig et indblik i, hvis du kan komme forbi den store øh, sådan, øh, pinlighed, det kan være, og, og nogle gange også smerte, så finder du ud af, at det, du skrev, det er at det ikke blevet til det, du, tro, du troede, du skrev. Og det kan du så vælge at have to forskellige reaktioner på. Enten, I tager alle sammen fejl, det er ikke det, den handler om, og du ved, det det var ikke det, jeg ville. Eller at indse, at teksten ikke 100% er din egen at styre, og at at tit så sidder folk og bliver glade for elementer i teksten, du ikke selv rigtig havde set eller tænkt over, eller egentlig havde styret i den retning. Og det det, det er sådan en ret stor... det er sådan et, hvad kan man sige, paradigmeskift ind i ens hoved, tror jeg, fra hvordan folk tror, det er at være forfatter. Folk tror, at man som forfatter sidder og styrer en bog øh, fra 0 til 100 procent. Og i virkeligheden, så tror jeg, grunden til mange af os skriver er, at vi, vi har alle mulige intentioner, og vi styrer den i større eller mindre grad. Men hvis det bare var det, så var det jo i og for sig et, sådan noget, hvor man maler efter numre og fylder farver ud. I virkeligheden, så det, der gør det vidunderligt at skrive, det er, at, at teksten vil mere. Øh, den kan noget andet, og at man er kommet til at lave et aftryk af sit væsen i den. Og det aftryk er pludselig øh, på måder man ikke helt selv forstår, bedre beskrevet, end man selv kunne gøre det. Fordi hvis jeg bad dig om at skrive øh, en tekst, der beskrev dig selv, du kan godt hører allerede, at opgaven er forfærdelig, øh, så prøver man at skrive en tekst, hvor man prøver at beskrive sig selv. Allerede der er man i gang med at kontrollere, hvem man er, og hvem man, hvordan man gerne vil fremstå men kan også prøve at være vildt ærlig og og altså der ligger ens moral, der ligger ens estetik, der ligger alt muligt i det. Hvor at, at, øhm, det, der er virkeligheden, er, at teksten i sig selv står og gør det, uden at man har bedt den om det. Og det og er det, øhm, det, der gør god litteratur. Altså det er simpelthen det er ikke, det er ikke historien, der gør en krimi god, eller en, 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 en poesibog god, eller... En erindring god, fordi historierne, det er de samme. Vi bliver født, vi går godlig meget igennem, vi bliver forladt og svigtet, vi elsker nogen. Noget af det fører til lykke, noget af det fører til elendighed, og så dør vi. Og der er helt utrolig mange bøger derude, og de fleste af dem er virkelig, virkelig, virkelig dårlige. Og de fortæller altså de samme historier som dem, der er i alle de gode. Det, der gør en bog god, det er ikke historien eller det partikulære. Det er sproget og, og, og intentionen og det væsen, der er. Det er det aftryk, der ligesom står. Så at, at øve sig på at blive forfatter er at øve sig på at lade det at finde ud af, hvornår man er kommet til at fange noget af sit eget aftryk, og så prøve i redigeringen at fjerne alt det overflødige Så det er sådan meget sådan, redigeringen er. Og så selvfølgelig finde ud af, hvornår teksten er uklar. Altså sådan nogle helt konkrete ting. Ikke? Så, så, øhm, Hvad
0: har så, du lært af det aftryk, som du øh, har, har sat med øh, en tid med mirakler?
1: Jeg læser ikke rigtig så meget det, jeg selv skriver. Det Men hvad har du så lært af processen? Spørger. Af processen har jeg lært... Jamen, det, det er et andet spørgsmål. Ja, det, 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 det er det nemlig. <laughs> og der, der har jeg lært meget... Altså, jeg er blevet mere ambitiøs. Jeg, jeg, da jeg var ved at være færdig med denne her, og så fik jeg pludselig tanken af, at den her, den her måde at skrive på kan jo alt. Altså, nu, nu har jeg ligesom i denne her bog, har jeg åbnet det op imod... Begreber som kærlighed og ensomhed og længsel og lidelse og livet og sådan noget der. Men pludselig tænker jeg, hvad, hvad, kan man, hvad der, er der overhovedet nogle begrænsninger for, hvad jeg kan skrive om? Og det er det, jeg vil afprøve med den næste bog, kan man sige. Men den, er, er ligesom, den er ikke skrevet nu. Den er i gang.
0: Den er i gang, okay. Er, i gang. er det en mindgrøn øh, notesbog, du skriver i?
1: Lige nu er det en mindt grøn altså, det notesbog. er det jo nu, ja. men
0: er det de tekster, der står i den bog, foran? Ja, det ligger er det. Forhånd, den, der ligger altså. her, der
1: oh, står der blandt andet noget. At, altså nu må vi se, fordi at i redigeringen fra den her bog ind i computeren, der kan jo nå at ske meget. Altså det er en ret brutal redigering, der sker. Men, øhm, men ja, det er denne her, og så tror jeg, at notesbogen før, den er allerede fyldt. Så, øhm, Hvad farve har den? Det var guld.
0: Guld, det var, det var, det ja, nævne, du det var en jubilæumsudgave
1: af det her mærke. Det var lidt irriterende at den var guld. Det skal jeg ikke gå igen.
0: Hvorfor, hvorfor var det, Tanne? Var det for ambitiøst? Ja, det var
1: det nemlig. Det var sådan lidt sådan for, for det er som om, den siger, nu kommer der god tekst. Og det er ikke, det, det er too Så much. det er bedre
0: med sådan nogle, øh, ja, og, sådan lidt mere øh, for, for farver, man ikke har så mange forventninger til.
1: Ja, lige præcis. Og som gerne må være sådan lidt klodset og mærkelig. Altså mm. sådan, jeg godt lide, at jeg havde nogle orange. Det er også lidt kitsch
0: med en mindgrøn.
1: Ja, det er det også. Lige mm. præcis. Det er også helt fint.
0: Christian Lett, vi er nået til vejs ende i vores samtale her, men vi skal slutte af med et nummer, fordi som jeg sagde i begyndelsen af programmet, så har du samtidig med udgivelsen af din nye bog, En tid med mirakler, også søsat et album, der har samme titel. Og jeg har valgt et nummer, der hedder Danser alene, som vi skal høre, fordi jeg synes, det er virkelig et flot nummer. Det er ikke titlenummer. der er også et nummer, der hedder En tid med Mirakler, og jeg overvejede, vi skulle høre det, men nu valgte jeg altså Danser alene, så inden vi øh, sætter det på og runder af, vil du så ikke præsentere det nummer?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det, det er et nummer, der, der, der handler om også om ensomhed, kan man sige, og også om at rejse rundt, som jeg faktisk er i gang med lige nu, og, og være på turné, og, øhm, og så er det sådan lidt en... en jeg kan godt lidt lide ham her, jeg-personen i den her sang. Han, han er sådan lidt øh, han er lidt ligeglad.
0: Han skriver så, to bøger, fordi alle andre de skriver kun på én.
1: Lige præcis. Skriver på to bøger, <laughs> fordi det, altså, tænker, det, det er sådan en linje, jeg ikke ville have turde skrive før. Men han har sådan en
0: selvsikkerhed, her. den er, selvsikkerhed, som du prøver at få ved at give dig hen til det, du har erfaret med den første bog her. Det i, tror I afhandlings- jeg, det, det tror jeg er
1: fuldstændig rigtigt. Og jeg tror jeg ikke, jeg havde turde skrive den linje før. Så den, øh, det, det, på den måde er den sang også en, et, et, lidt et nybrud for mig.
0: Tillykke med, at du fandt modet til at skrive den sætning, og hurra til os andre, fordi at, uh, du, uh, du turde dig hen til det uh, mod Christian Tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte om dit arbejde mellem linjerne i din nye bog, En tid med mirakler. Tak
1: fordi verden, men her ser du en verdensmand. da jeg i Castro, tog jeg hen og fandt mit Jeg talte med en astrolog, jeg sagde, jeg var lidt på tro Men når man kæmper med de største spørgsmål, må man tage det, man kan få. Han sagde, jeg var led til noget større, at alt det store er led til mig. Jeg slog en handel med en i ledsen, og jeg alt aldrig nej. Jeg skal i en land. Jeg har noder, for jeg kan ikke huske